0: Ambientalista Imperfeita, com Joana Guerra Tadeu. Olá a todas e a todos, daqui Joana Guerra Tadeu, com a mensagem Ambientalistas Imperfeitas reconhecem que a evolução tem sido, não raras vezes, evil. É conhecido pelos animais de grande escala, feitos de materiais descartados, que povoam cidades e vilas por Portugal e não só. Uma loutra em Alcotim, um galo em Évora, um lobo na sede de uma empresa no Parto das Nações, tubarões, baleias e raias no Tahiti, <risos> uh, ursos polares em França, orangotangos na Califórnia, corujas em Coimbra e outras dezenas de espécies espalhadas por Lisboa. Tem um legado familiar nas artes para prolongar no tempo e na memória, feio das belas artes para a rua e da rua para as galerias. No dia 8 de outubro inaugurou a mais recente exposição Evolution, que está aqui ao lado da RTP, no Edu Hub Lisboa, na Avenida Marchal Gomes da Costa, número 19, com entrada gratuita entre as 2 e as 8 da noite, de quarta a domingo. Diz que é uma espécie de retrospectiva. Estou a falar, claro, de Arturo Perdal, mais conhecido por Perdal II. Bem-vindo. Olá. Olá. <risos> Então, uh, a primeira coisa que eu te quero perguntar é, estás farto de fazer estes animais?
1: Estou farto, bem, <risos> às vezes eu canso-me de fazer as me... um, portanto, se calhar a série de trabalhos mais conhecida cansa-me um pouco, há momentos em que cansa, mas há momentos em que eu ganho logo outra vez o espírito e continuo por ali fora. Então, mas
0: é quais são esses momentos, o que é que te entusiasma?
1: Uh, provavelmente, sei lá, uma localização diferente, uma espécie que eu nunca tenha feito, que começam a ser cada vez menos, mas às vezes descubro que há uma série delas que eu nunca tinha ouvido falar e uma data de bicho que parece que vieram de outro planeta, mas não, este é o planeta certo, uh, e claro que isso acaba por ser mais motivante, eu, ou simplesmente andar durante um período de tempo a fazer outras coisas completamente diferentes, e depois quando volto a fazer aquilo uh, que estou mais habituado já é outra vez novidade. Mas, mas aquilo que eu pretendo e um dos objetivos com esta exposição é exatamente evoluir no meu trabalho e fazer outras coisas, portanto outras séries de trabalho, explorar outros materiais, organizá-los de forma diferente e conseguir trazer também ao público e trazer-me a mim uh, algo diferente.
0: Dos animais que nós vimos na rua estamos habituados a uma grande variedade de materiais não é uh, nós olhamos para o animal e quase dá para fazer um jogo de encontrar o Wally, mas com lixo <risos> uh, e agora na exposição pelo que eu percebi, porque ainda não tive a oportunidade de visitar, falamos disso há pouco uh, tu repetes a utilização do mesmo material uh, numa ótica de mostrar a quantidade e não a variedade, certo?
1: Exatamente, sim, pelo menos numa das séries de trabalhos é esse o objetivo, é a parte da repetição e daquela organização quase obsessiva uh, da mesma coisa em quando a mesma coisa se multiplica por 10, 100, 1000, nós perdemos a, quando nós perdemos a conta, eu acho que é, é quando ganhamos o, a sensibilidade para a quantidade e para o exagero e para a dimensão do, do problema.
0: Olha, estamos aqui a falar da dimensão do problema do lixo, não é? portanto, da produção excessiva, do consumo excessivo e depois do desperdício de tudo isso que se produz e que, que se compra.
1: E das coisas não acabarem no sítio certo Era isso também. Que...
0: E era isso que eu te ia perguntar. Tu começaste estes trabalhos uh, à procura do lixo e a encontrar o lixo em sítios e depois foste para fornecedores, foste logo para fornecedores. Como é que foi este processo de usar, de usar estes materiais descartados como, como, como material? Lá está que são não é? Porque eles continuam a ter valor.
1: Uh, exatamente, pois. Isso é, um, é uma boa questão, não é? Que eu acho que a gente deve sempre interrogar o que é, que é o lixo com muitas aspas. Uh, porque o, que é que, o que é que entra no fim da linha e o que é que é o fim da linha? Porque às vezes é um bocadinho difícil de definir. Há coisas que, que se calhar não têm fim da linha são se calhar só colocadas ali onde é o suposto fim, tem uma legenda a dizer final, ou ficaram perdidas, portanto passou a ser o fim porque estão perdidas, mas podem ser utilizadas para fazer alguma coisa. E eu acho que, apesar de ser de uma forma muito simbólica que eu uso algumas dessas coisas, porque eu não estou a resolver o problema, estou a utilizá-las para chamar a atenção desse mesmo problema. Portanto, apanhar beatas que estão perdidas no chão e conseguir utilizá-las para fazer alguma coisa, Uh, é alertar para as beatas não é eu estar a, eu não vou apanhar as beatas todas do mundo não as pessoas é que têm que ter consciência que bem para já não deviam fumar porque é, porque é uma merda <risos> faz mal <risos> faz cancros e faz cânceres e cenas que a gente já sabe que faz não é preciso estar a, a, a fazer mais estudos para, para perceber uh, e depois não tem, se querem fumar e é uma escolha delas não é pá Há cenas de civismo que eu acho que são, são, são básicas, não é?
0: A questão do fumo passivo e a questão das beatas no chão. As beatas no é, chão eles, e não. o
1: fumador passivo, completamente. É que é a mesma coisa que eu estar na paragem de autocarro e estar-me a peidar a tempo inteiro. As pessoas vão achar que é mau. Mas para mim é igualmente mau estar a cheirar os aicos ou é levar pior, com o fumo deles. Pelo menos os, claro, os teus peidos é, não o meu dão É natural. <risos>
0: Mas olha, este, nesta exposição é uma peça de viatas, não é? Ah, exatamente. Quantas viatas é que achas que tem? Facilidade. Presumo que não tenhas contado. Não, não contei. E
1: nós, tivemos a, como parceiro, nós trabalhamos com alguns parceiros que nos ajudam a, a ter os materiais. É impossível nós recolhermos tudo, apesar de recolhermos algumas coisas. É, pá, às vezes até para entender o processo, eu acho que é fixe enquanto artista, e quanto a minha equipa também, nós termos as mãos na massa e entendermos como é que as coisas são, portanto, fazer mesmo a própria triagem, às vezes, das coisas no centro de reciclagem, nem que seja por um breve momento de 40 minutos e entender como é que as coisas funcionam, porque eu acho que se eu utilizar só os materiais que me chegam ao estúdio e nunca ter tido contacto com o processo como, como eles acontecem, acho que torna-se, se calhar, a coisa um bocado vaga e um bocado superficial eu acho que é fixe fazer parte do processo quer dizer, eu não posso andar a perder o meu tempo todo só a recolher material uh, e, e obviamente que para evoluir no meu trabalho eu preciso ter gente que, que o faça para mim mas acho que é bom haver pelo menos um período de tempo ou haver algumas, alguns momentos em que eu e o meu time fazemos parte disso para entender como é que funciona. Mas tudo isto para dizer só... Do parceiro? Do parceiro, é exatamente. É o não não. não. não é o Andrew, Não, não okay, é, desculpa. Um, é, uma, são, <risos> é uma associação que se chama Missão Biatão. Ah, ok. E, e eles juntam-se para apanhar beatas nas praias e etc. Bem, e têm É assustador. É a tem, yeah.
0: Eu estou a falar do Andrew já agora, só para, para saberes quem é. Ele fez uma, um documentário e uma caminhada... Uma, aliás, não foi uma caminhada. Ou foi? Foi, foi uma caminhada. Chamou-lhe Butt Hike... Uh, e fez a, uh, o país inteiro, fez 400 e não sei quantos quilómetros a apanhar beatas, que em cada sítio juntava-se a uma organização local uhum. e também juntou uma quantidade absurda. E há um documentário sobre isso e tudo mais. não okay. uh, Nome ele... é estranho. Não, não tem estranho. Não. Pois ele Não ele... por esse nome, mas provavelmente. E o vi. Plastic Hike também, que ele fez primeiro. Okay. Uh, em que fez... Esse fez pelas praias, uhum. fez pela costa, sempre a apanhar plástico e ele a carregá-lo. Mas
1: esse só tem outro nome. Eu acho que
0: tem. Ele é o Andrea. Não sei.
1: Okay. Bem, Bem, tá não me... importa, Sim, fica é aqui no ar as pessoas. Coisas, Exatamente. Vão claro. pesquisar, encontrem, no... ficam a descobrir coisas. Mas
0: aliás <risos> <risos> uh... já veio ao podcast, acho que foi para aí o terceiro ou quarto episódio. Há ah, muito tempo. Uh... O que é que eu te ia perguntar? Ah, estava-te a perguntar se no início tu fazias mais essa coisa de ir buscar material, de ir procurar material, e depois, à medida que foste evoluindo e crescendo e tiveste de começar a trabalhar mais, porque assim quem faz? Quem tem 300 peças ou quem estávamos a pensar, quantas peças é que terias destes animais grande, de grande escala, e tu disseste pelo menos umas 300 pelo mundo todo para fazer 300 peças não podes andar à procura de materiais não
1: há tempo para tudo claro, mas aliás, mas no início fazia portanto eu e o meu primeiro assistente que, era o, que é o João nós chegávamos aos sítios, portanto éramos convidados para ir a um festival qualquer no México e nós chegávamos lá e apesar de termos enviado uma lista de material com tudo, chegávamos lá e não havia nada que, que, é pá, que era um clássico dos festivais nessa altura era chegar aos sítios e às vezes chegavas a um sítio e tinham tudo uma produção 5 estrelas ficavas num hotel brutal a malta estava lá sempre pronta para ajudar com o que fosse Pá, e chegavas a outros sítios e que não tinham nada tipo, tu... epá, o gajo é um artista tá -se bem. a gente dá-lhe uma relota, uma bicicleta e 200 paus ele fica aí tipo um mês <risos> é um bocado esse pensamento é mas é um manteiga. bocado assustador e, e vamos começar a ser um bocado mais rígidos com, mesmo com a organização e de maneira de explicar o que é que é preciso ter nos sítios e, epá, e eventualmente a uma semana do evento, se eles não tiverem lá nada nós dizemos, ok, então não vamos Olha, e uma as coisas.
0: um bocado provocador agora por causa do que disseste tu sabes onde é que vêm as coisas que eles te arranjam pedes-lhes uh... essa quando vais a um festival e eles te, 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 te fornecem o um material, tu perguntas a origem do material ou imagina que és fazer um panda cheio de pneus como fizeste agora para a exposição e eles compraram pneus novos.
1: <risos> <risos> ah, sabes uma cena por acaso uma vez aconteceu uma cena um bocado assustadora foi um festival em França, no sul de França uh, eu não me pessoa em Burdo ou algo do género um... Em que, em que os gás queriam comprar cenas novas assim, Ah, mas a lista de material que vocês estão a pedir É muito cara, cada caixa só te custa não sei quantos Nós, Vocês estão a comprar coisas novas E eles, ah não, estávamos só aqui vimos... E depois desfaiam a nossa logo da situação E depois foram dizer uns produtores ingleses que nós trabalhávamos com lixo Com, com, com coisas novas com e não um lixo novas. Ah, E não é verdade de maneira nenhuma portanto fiquei extremamente e No caso irritado.
0: dos pneus é fácil de, de perceber se eles são novos ou não <risos> uh, sim, sim, sim Mas, sim. mas, mas estamos a perceber a minha pergunta Obviamente
1: não é? que não, não faz sentido estarem a comprar-nos coisas Para a gente usar, não é esse o objetivo Se
0: bem que há lixo que se compra Presumo que tu às vezes tenhas que comprar coisas é? Há ah, sítios em que se compra é um material desperdício.
1: Sim, 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 sim. Porque lá tá, Mas isso é interessante porque quer dizer que se calhar não era ainda lixo que tinha um valor. Exatamente. Se houver um valor agregado, eu acho que é uma evolução, completamente não é. Porque tudo o que tem um valor não é descartado. Exato. Ou não é negligenciado da mesma forma como nós aqui temos o, o... O desleixo muitas vezes de deixar as coisas ficar por aí.
0: Isso fez muito na indústria da moda, não? É? Agora está na moda. Isto foi engraçado. Épá, está então na moda tis... comprar <risos> foi sem querer, vá, Está na moda comprar os restos do outro designer para fazer a minha coleção, não é? Sendo que a minha coleção vai ser obviamente uma coleção pequena, enquanto que a do outro designer era uma coleção grande. Está muito na moda, tá. na
1: moda. Será que é um greenwashing só para fingir que a moda não é um problema?
0: Não sei, uh, parece-me interessante do ponto de vista de, de aumentares o ciclo de vida do material. Agora, que se, continua, yeah, se continuarmos a viver com yeah. peças que duram dois anos, não estamos a resolver o problema, não é? Se
1: durarem dois anos.
0: Uh, assim, por lei têm que durar, mas depois não duram. Então, já agora deixo aqui a mensagem: façam reclamações nas lojas, porque têm que durar dois anos. Ou
1: se comprarem, usem. Ou ainda então não comprem, porque após já têm o suficiente. Ou <risos> oh, isso, exato: é? segunda mão, mercado isso, segunda de mão. troca, yeah, essas coisas. É. Também não tem que andar como eu, com um meu, meu aspecto, mas existe um equilíbrio.
0: Tu sabes que. Ok, só para vocês. Isto é uma rádio, não é? Vocês não estão a ver. Ele, aliás, ele perguntou-me se estava a assim ser filmado. <risos> Ele está com a farda de quem trabalha uh, Com tinta <risos> E com as mãos cheias de tinta Ele jura que toma banho de vez em quando vez em Sabes em quando. que as pessoas que me ouvem acham que eu não tomo banho Porque eu estou sempre a dizer que só gasto 60 litros de água por mês <risos> uh, Então acham que eu não tomo banho Só uh, não tens de ficar
1: com, com, com o chuveiro A dar em cima da cabeça Alienada de boca aberta Como se estivesse desmaiada Não, agora.
0: eu faço isso na cenita que não gasto água <risos> por nada, olha, bem jogado. <risos> <risos> Já ganhas algum tempo Mas isto para dizer Tu sabes que Ok Estavas a dizer que estás com mau aspecto, tu sabes que é fixe, não é? Tu és artista Pá, e tal, chegas aqui com verdade, essa área, tipo, ih, meu gajo trabalha eu mesmo nesse na sentido. Trabalho, trabalho
1: sempre no office. <risos> e. E, pá, e antes de sair de casa, quando tenho uma entrevista, escolho assim uma roupa mais suja.
0: E pintas as mãos?
1: E, e passas as mãos ali no, no, nas Dons aguarelas. E tal. Que é, que é para dar aquela paleta que, que sou um artista que também faz as cenas. <risos> não, é para não acharem que, que sou um empresário artista.
0: <risos> Olha, por falar nisso, a tua equipa agora quão grande é? Quantas pessoas é que envolve? E como é que funciona? Como é que é para ti de repente? Ok, tenho uma equipa.
1: Funciona muito mal. Pá. Não, a O teu avô tinha alguma vez teve uma equipa? Eu trabalhava sempre sozinho? O meu avô tinha a minha avó, que ela era bem melhor de marketing do que ele.
0: E servia-lhe o almoço quando ele estava naqueles momentos de não querer sair do ateliê? Tinha esse tipo de...
1: Uh... Ele de era favor mimado. De carinhoso era um mimado yeah, eu lembro de ver o tabuleiro com a comida a chegar é verdade ah. várias, vezes, várias vezes que horror isto assim nos dias de hoje ainda nos parece uma coisa um bocado machista não é? a gente tem sempre aquela desculpa do, tá ah bem. eram é... outros tempos mas a verdade
0: é machismo mas eram outros tempos e as duas coisas são verdade e é preciso também temos noção disso Completamente. Não é? yeah.
1: mas ele era uma personagem bastante respeitadora e acho que bem a minha avó tinha que o aturar na mesma mas ele também tinha que aturar a ela porque ela às vezes fingia que não ouvia o que ele dizia hum. mas acho que eles trabalhavam bem Melhor método em conjunto Portanto, ele trabalhava que horror não eu não estou ah, a ouvir. <risos> ele mas, ele trabalhava, ele era o, o artista, o criativo, trabalhava e ela trabalhava muitas vezes na parte administrativa, portanto a cena tipo das faturações. Portanto ele tinha
0: uma equipa de facto, não
1: é? Não, completamente, <risos> yeah. Apesar de dizer, é a minha mulher, não, é a minha manager, <risos> acho que era mais assim. Mas claro, uh, na altura não se podia dizer que, que a isto... esposa era a manager, era doméstica, coitada, não é? Era. era
0: empregada, não era empregada, era, como é que se diz, dona de casa. Exatamente, uh, que horror. Isto, acho isto para que dizer... Isso, isso não, isso existe como profissão. Yeah. Isso existe como profissão ainda hoje. Ainda hoje. Ainda hoje. E tem. Temos e no é importante. 18. Não, não, mas existe como profissão, é contabilizado, na... não conta como desemprego, não é? Quando tu contas a taxa de desemprego e a taxa de pessoas empregadas, tu tens uma, uma rubrica ao lado, que são as donas de casa, são as domésticas. Isso continua a existir. Uh, por acaso não sei quantas domésticas é que temos em Portugal neste momento, mas é uma boa coisa para procurar e descobrir. Isto para quem não sabe, porque o Bordal é o Bordal segundo porque o avô dele era o Real Bordal e o Arthur refere-se a ele como o primeiro não é? é sim. Uh, Real Bordal, se não conhecem vou ver a internet que estão lá algumas, <risos> alguns quadros e conseguem perceber de quem é que nós estamos aqui a falar um, queria só voltar à, à questão dos fornecedores Quando tu portanto, Tens algumas parcerias que serão ativistas Ambientais que estão a recolher lixo Vamos considerar que quem anda a apanhar viatas no chão É um ativista ambiental, eu acho que sim pelo Mas menos é que a fingir, não é? Mas estes aqui estão brutos um, Tens outros tipos de fornecedores Imagina, uh, sei lá Uma cena de pneus que recolhe os pneus usados Porque há um programa de valorização dos pneus uhum. Tu trabalhas com algum programa
1: desse tipo Alguma empresa desse tipo? Sim, olha, por exemplo uh, Uma das peças de exposição que é feita só com pneus Foi feita em parceria com com essa empresa.
0: Ok, porque ela existe. Aliás, yeah. é ilegal deitar os, os pneus fora, tem que se entregar a esta empresa, ficam se, a saber. O
1: que, que é legal e ilegal às vezes é tão difícil de entender, não é?
0: O que é que é ilegal e é legítimo e o que é que é legal e não é? Também. Não é? Pois. Também. E o que é que é
1: ilegal e é, e é aceitável? Pá, sei lá. É, é muito tricky. Olha, por exemplo, supostamente agora é ilegal e dá multa mandar beatas fora. E eu farto-me de ver, é normais a mandar beatas fora.
0: E depois, quando há uma multa, fica-me muito indignado.
1: Mas há multas? Eu nunca vi. Já aconteceu.
0: Uh, eu fiz um episódio há pouco tempo em que disse quanto é que nós tínhamos. Quanto é que a Câmara Municipal do Porto fez em multas por biatas? Ok. E quanto é que a Câmara Municipal de Lisboa fez em multas biatas num ano? Não foi muito, o que, o que mostra que não houve muitas multas, mas houve. Portanto, okay. já é qualquer coisa. Também dá multa por lixo ao lado dos contentores. Uh, portanto, quando metem coisas no lixo com a vossa morada, pensem. <risos> Olha, e esta exposição que nós estamos aqui, era suposto que estávamos a falar da exposição, mas pronto, estamos a falar de, do teu trabalho e destas coisas importantes que o teu trabalho tra tenta trazer uh, ao, ao debate público. Uh, esta exposição tem o quê? 115 toneladas de lixo, é isso?
1: É essa quanta existe? Não sei
0: o assim... uh, um dos jornais que te entrevistou que disse isto. Ok, então é possível. É possível. Sim, se calma, Não disseste estimativa. quantas pessoas é que tinhas na equipa, desculpa. Uh, um Oito fixos. De
1: mas temos muitos freelancers que vão trabalhando connosco em projetos específicos, específicos portanto, pessoal pois. de eletrónica, engenheiros, hum. arquitetos, etc, etc, conforme os projetos que estamos a fazer.
0: E quando trabalhas fora, contratas no local?
1: Um, tenho que levar a minha equipa base que é a Malta que sabe exatamente como ser a minha mão esquerda e a minha mão direita. Uh, e depois temos produção local para fazer outras coisas sim.
0: Pois faz sentido, yeah. até para encontrar materiais que provavelmente, não é?
1: Uh, não, essa parte é toda delegada à equipa, de lá. Sim, à sim, equipa sim. de lá sim, sim, nós passamos passamos toda uma lista de materiais de, seja ferramentas os, os lixos, entre aspas etc, toda a maneira, todo, tudo aquilo, todo o processo é, é passado um, e temos de ter sempre uma equipa local para nos ajudar, porque estar a levar a equipa toda daqui significa ficar com o estúdio cá parado, que não é suposto
0: Uh, e em relação a estes materiais, quando tu imaginas, foste fazer. Uh, foste àquele festival no Tahiti e fizeste os animaisinhos que ficaram no mar. Eram todos feitos de plástico, não é? Era,
1: e depois deixei lá o mar, como é óbvio, como às vezes as pessoas perguntam. Então, mas depois deviam ter tirado o lixo do mar? Não, então eu quero fazer parte da poluição ativa, eu deixei lá o lixo. Todo. É óbvio que não, não é? <risos>
0: mas ia-te perguntar, quando vais a um sítio específico, tu pensas. Porque cada país é um país e cada cultura é uma cultura uh, Tu pensas no lixo que vais usar De acordo com aquilo que é usado, que é mais descartado naquele local? Ou uma vez pensaste fazer isto?
1: Um, às vezes és obrigado a fazer isso Porque as coisas que tu idealizaste E que estás habituada a usar não Podem não existir nesse, nesse Porque é sitio. diferente, não é? O lixo que yeah, nós fazemos é aqui
0: Do lixo que fazemos Mesmo numa ilha geral, da Micronésia
1: Mas lá é idêntico também No geral é muito idêntico em todo o lado E é o okay. quê? o que nós usamos ou o que há?
0: o que há mais qual é o material que te aparece mais e que é mais fácil de aceder e que... Okay.
1: que não é o que nós utilizamos mais mas o que eu vejo mais em todo lado são garrafas de plástico ok yeah. e é assustador
0: garrafas de plástico yeah. e durante
1: tantos anos fui confrontado com, com isso e com a nossa não utilização que chegou um dia que eu decidi vou fazer uma peça só com garrafas está na exposição? está na exposição
0: boa um, uma coisa, agora falando do nome, tu deste este nome à exposição do Evolution, não é? Misturando o Evolution com o Evil.
1: Parece assim uma gasolina especial, não
0: é? Parece, Era, uh, parece. Sim, Inspiração o, o Evolve o Caracas está tudo Mas um, tu estás aqui a falar, eu também pronto é? fui ler entrevistas que deste entretanto sobre a exposição, e tu dizes: Ah, porque a evolução não tem sido sempre boa, não é? Há coisas que nós, uh, que estão decadentes, que estão em decadência isto é uma crítica à diferença entre o progresso técnico e o progresso moral, não é? Nós tecnicamente nunca tivemos tão bem, não é? Temos tecnologia para tudo, temos soluções para uma série de doenças, temos vacinação para quase tudo, temos conseguimos erradicar uma coisa, uma série de, de, de doenças, conseguimos criar coisas altamente eficientes para produzir energia, mas depois moralmente as coisas não são bem assim.
1: Moralmente, socialmente, mas tu tocas num ponto interessante por acaso que é o facto de uh, supostamente tecnologicamente nós nunca tivemos tão bem. Nós quem nós aqui sentados no primeiro mundo Uh, mas da mesma maneira que nesta evolução Também se calhar tens a desigualdade maior do que nunca uhum. uh, Lá portanto... está o
0: progresso moral Decadente
1: Mas tecnológico <risos> também, porque em alguns sítios Essa tecnologia não chega
0: Mas essa distribuição Será a tecnologia existe? Tecnicamente ela está progredimos, mas moralmente não, porque não a distribuímos
1: igualitariamente. Também, sim, é? sim. E essa parte da parte da tecnologia e da igualdade ou desigualdade, para leva-me diretamente logo aquele tema que é, tu cá podes dar a luxo de, ah, eu não acredito nas vacinas e o, o mundo é plano. E, e as pessoas no terceiro mundo a morrer de COVID sem hipótese de ter escolha, se podiam ter a primeira dose ou se tinham a segunda ou a terceira ou a dose nenhuma, porque não chega lá. Uhum. Portanto, nós aqui podemos dar a, a luz de escolhas. Uh, às vezes de cenas idiotas só por acicrasias
0: e, de, sempre... e yeah. caprichos e, e tudo mais epá, é. e há
1: situações em que as pessoas não têm simplesmente escolha portanto isto não chega lá portanto, se houvesse ou eles queriam se fizes... nem há essa pergunta
0: se fosses convidado para fazer uma obra num sítio como o Malawi que é tipo o terceiro país mais pobre do mundo o que é que achas que fazias?
1: Uh, é uma boa questão o já já se é que uma... também há lá
0: Garrafas de plástico ah,
1: Claro, claro Eu já fiz uma peça no país mais pobre Do hemisfério norte No Haiti uhum. uh, O que não me levou o que tu me estás a dizer Mas levou-me provavelmente a uma experiência idêntica E é e toda uma experiência social Em que tu perdes-te completamente no, Na parte artística Eu lembro que no primeiro dia eu cheguei ao hotel com, com os olhos assim inchados O que é que tens nos olhos? Ah, entrou uma coisa para o olho Pá, não, Mas tu, tu, se tiveste, choque, se tu se não fores um psicopata assassino Ou um psicopata só Tens sentimentos e percebes que aquilo que te se está a passar à tua volta uh, epá, É triste, é decadente E, e eu lembro-me de interrogar A produção que nos levou lá uh, uh, Se fazia sentido Estarmos a gastar dinheiro a levar artistas àquele sítio, se não era mais bem emprego uh, O dinheiro ser utilizado para sujar, ajudar A população local e eles disseram, bem, mas as pessoas que financiam a vossa vinda cá só financiam se for para investir em artistas. Portanto, de outra forma, o dinheiro não, não existia. Nada, só. Portanto, é uma boa desculpa para tu tentar dormir mais descansada. Mas acho que te... isso
0: é o que eu sinto nas ONGs. Eu ainda agora, este ano, fui, fui, fui ao Kenya para olha, financiada pela União Europeia, num projeto chamado Climate of Change, para mostrar às pessoas como as alterações climáticas eram graves no Quénia. E essa era a minha função, não é? Quase como repórter, mas, mas versão influencer. Claro. E eu cheguei só a fazer assim, mas porquê é que a gente não gasta o dinheiro que vocês me deram? Para eu vir cá e que pagaram viagem, não sei o quê. Porque é que a gente não gasta a fazer qualquer coisa aqui? Mas ao mesmo tempo, pois, o que os locais me diziam era, não, mas é por tu fazeres isto, nós conseguimos fundos europeus que de outra maneira não íamos conseguir porque ninguém sabia que nós estávamos aqui. E pois, eu, okay, ok, pronto, e uma pessoa vai fazendo as contas, mas é um bocadinho difícil e acho que há ali uma linha que nós pois. não sabemos muito bem onde a pôr, não é? Pois é,
1: pois é. Não, mas é, é, eu acho que é bom nós interrogarmos em relação a isso uhum. Quer dizer que não estamos só lá É pá, vou, vou, e eu vou tirar, fixe, olha, vou tirar fotos com os pobrezinhos tão giro, não É <risos> Mesmo a influencer mode
0: Então, mas uh, quando chegaste lá ao IT, Com que materiais é que trabalhaste?
1: Foi super difícil arranjar o um material Base das esculturas que nós usamos Que são geralmente uh, Ecopontos partidos, para-choques Mangueiras, um ou dois capacetes para fazer os olhos Isto é a base, muito base para conseguir fazer qualquer coisa só que tu chegas lá e caixotes de lixo partidos não havia Porquê? Porque também não havia caixotes de lixo uh, Portanto caixotes de lixo que são a base da base 80% acabou E os para-choques tinham que se comprar Porque, porque para-choques não é lixo Quer dizer, se não há para-choques Está partido, está rasgado Eles cosem com arame, com solda de plástico Ou o que for Para voltarem a ser utilizados Então a nossa produção de lá teve que comprar tudo E compraram tudo quase como se as coisas... Mas uh, isso não é co... mal Não, não, claro que não Não isso é porque é estamos
0: a circular dinheiro
1: e estás a circular as coisas que não são lixo
0: é interessante é? Portanto,
1: tu, querias, tu querias menos desperdício eu acho que tu, quanto mais riqueza tu tens, quanto mais conforto tu tens, maior é a facilidade de tu desperdiçar as coisas não é?
0: Um... Nós vimos isso, não é? Quando, quando, quando falamos aqui em Zero Waste e nesta, nesta moda também, não é? Do Zero Waste, zero desperdício, de não desperdiçar nada, as pessoas falam logo dos avós, não é? Ai, yeah. ah, minha avó não desperdiçava nada, a minha avó não sei o quê, a minha avó guardava os guardanapos de papel todos de bradinhos que a ferro. Claro, claro. <risos> e o papel de embrulho de Natal passado a ferro e não Mas sei eu assim. acho e vem que vem de uma lógica de naquela altura as pessoas não tinham as coisas que têm agora
1: essa evolução que tu tens na qualidade de vida, muitas vezes é proporcionalmente, acaba por se tornar proporcional à parte do desperdício porque se é mais fácil tu comprares novo e tu tens posse para comprar novo porque é tudo barato e fácil de ter uh, não tens que te dar ao trabalho Pá, claro é um, um pensamento errado e vai ter outro custo vai ter o custo que a gente sabe o custo ambiental uh, mas, mas eu acho que de facto acontece tu quando tens a, a, a sociedade muito evoluída uh, evolida, vá, como está nos dias de hoje, mas com muitas aspas, acabas por não dar valor ou por desperdiçar muito mais coisas.
0: Pois, e, e essa questão que tu falaste agora de ser tudo muito barato, não é? A maneira como nós colocamos o preço nas coisas, mesmo nas novas, yeah. é surreal. Yeah, yeah. Como é que uma t-shirt custa 5 euros?
1: Uh, como é que ela custa? Bem, porque algum desgraçado teve que fazer por meia tijola de arroz.
0: Sim, é que uma t-shirt que nós compramos em Portugal Viajou 30 mil km à volta do mundo Entre a produção do algodão yeah. Até ser uma t-shirt é? Fazer as linhas, não sei o quê, as etiquetas patata, Aquilo vem de sítios diferentes claro. E depois a gente compra aquilo 5 euros yeah. Nem que se não paga a viagem
1: Pois é, porque alguma coisa aí no processo está muito mal feita não é E a gente sabe que está mal feita E, e o custo e Mas lá está, o custo dessa é produção da t-shirt de 5 euros Que dura um ou dois anos, como tu disseste há pouco Uh, e que a seguir vem outra, e outra, e outra pá, e toda essa pegada ecológica gigante da parte da moda é relevante Por isso é, quando falaste na parte da moda não consigo ficar indiferente porque, Já fizeste peças com roupa? Uh, eu uso bocados de tecidos em uh, algumas peças yeah, sim. Uhum. nunca fiz uma só 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 com, com roupa uh, mas já yeah. Fica a ideia,
0: o desafio?
1: Fica o desafio Ficou o desafio isso foi boa, é mais isso. de 65 <risos> Desafia aqui uns amigos para irmos. Não, estou a pensar. O que
0: é que podia ser os olhos uh, se fossem contextos Chapéus? Por exemplo. Vês? Vês? Estás no ramo errado. Estou no ramo errado. <risos> Tem que ser tua assistente <risos> Se me quiseres contratar Olha, tá aqui, fica aqui também o desafio Vou Olha, ir. gostei muito de um detalhe quando, quando fui procurar informação sobre a exposição de estar, Estão lá várias informações tipo, Não podemos levar animais de estimação A menos que sejam cão-guia Essas coisas normais E depois está a recomendação de irmos de transportes públicos um, Isto fez-me pensar... Não é? tá na moda falar nestas coisas. Aliás, esteve na moda em 2019 falar de ambiente, de sustentabilidade, de lixo, de desperdício. Depois veio a pandemia e agora a guerra na Ucrânia, parece que passou de moda, não é? Parece que nós agora somos, já somos através dos maluquinhos da ecologia. Durante dois anos não Mas fomos. É, é só fingir agora. É?
1: Eu acho que, é. <risos> eu acho que o Covid atrasou tanto o processo, porque não, eu acho que nós estávamos numa, numa evolução real em relação a deixar de usar plásticos, sacos e etc, não era, não era a evolução e ideal, porque ainda havia muito trabalho a fazer mas de facto havia uma evolução e epá, isto cortou completamente com tudo passámos a ter pânico tudo, tudo pode estar contaminado, vou -o, plástico à volta o plástico já não está contaminado o plástico por cima do plástico do plástico vou comprar um saco de plástico, mas vem dentro de um saco de plástico <risos> e os talheres com em plástico porque epá, estás a ver tipo, e acho que a cena tipo, tornou-se não sei foi extremamente exagerado e entretanto isto vai acalmando vai abrandando vai passando, ou nós vamos nos adaptando e parece que muitas coisas foram ficando portanto, chegas às vezes a um restaurante e os talheres vêm dentro de um saco de plástico, por que raio?
0: Olha, eu estava, há bocadinho falei do galo que tu tens em Beja eu fui visitar o um museu ao lado do galo e temos que usar aquilo é, aquilo tem umas ruínas por baixo do chão o chão é de vidro, não é? e como o chão é de vidro temos que usar umas botinhas de plástico porque eles devem ter usado as botinhas quando foi a altura do Covid, devem ter percebido Ah, que fixe, agora não temos que lavar o, o, o chão oh, tantas oh, oh. vezes. Então agora temos que usar sempre. É e eu tipo, pus é. as botinhas e fiquei tipo, a sério, estou mesmo a usar botinhas de plástico para visitar o museu.
1: Mas descartáveis? Sim, sim. Fantástico.
0: Descartáveis. E um, um caixote lixo cheio delas, não é? Enfim, uh, já agora se me tiverem a ouvir, lá no Museu de Beja, pensei nisso. Exato. Uh, mas ia-te perguntar, porque esta, esta questão, de nós sermos malquinhos do, do clima e do desperdício e tudo mais, e estavas a dizer que se, perdeu, que se perdeu um bocadinho com o Covid, mas que houve coisas, e houve coisas do Covid que ficaram, mas também houve coisas antes do Covid que, que sobreviveram, não é? Uh, e ainda bem. Uh, mas agora, com a crise energética, isto para ligar aos transportes públicos, que isto tem que ter tudo aqui um cego, com esta coisa da crise energética e de usarmos a guerra como... A guerra na Ucrânia como desculpa para aumentar preços <risos> e subir os lucros das grandes petrolíferas. Ei, olha aí. Um, desculpa, não me aguentei. É pá, não é um, <risos> e a malta está a morrer de frio, vai morrer muita gente de frio no inverno, que é uma coisa que, que eu acho que nós não estamos, enquanto país, acho que não estamos preparados para isto. Acho que vai mesmo morrer muita gente e é uma coisa que, que me preocupa. E estou mesmo a ver as notícias daqui a uns meses e, e acho que não estamos a falar o suficiente sobre isso, mas tudo bem. Um, e tu falas. Uh, quando falas dos animais que, que representas nas tuas obras, falas em dar voz a quem não a tem achas que, que também estás a dar voz a estas pessoas que, que, lá, que vão morrer de frio, ou estas pessoas que estão no Global Sul e que não consomem como o Global Norte, ou é só os animais achas que também tens aqui um papel na questão da igualdade, na questão do ativismo climático ou é mais a biodiversidade porque Se a biodiversidade calhar... é direto, não é? A gente vê lá o bicho
1: exatamente. Não, exatamente, nessa série de trabalhos Mais conhecida, nos Big Trash Animals Ou Small Trash Animals, ou quais for Obviamente que é a parte de biodiversidade E da parte de ecologia que está mais presente Mas eu tenho outra série de trabalhos do mal Que são os Provocative Onde aí eu toco nos outros pontos todos Nos pontos sociais, no racismo, no machismo na... pá, Em todas essas coisas Que até me a dar arrepios e que fico irritado Só de perceber que elas ainda existem E uhum. que têm tomado uh, têm, têm ganhado voz outra vez Uh, desde que há meia dúzia de personagens que foram eleitas no mundo, Bolsonaro, Tramps e os idiotas assistentes que há por aí pelo mundo fora. Itália! <risos> Sim, também. É, 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 é. <risos> Cá também tens a cabeça desleia é mais dois ou três imbecis, mas sei lá. mas pás, Acho que são. Eu acho que não, deve, não devemos contá-los como irrelevantes porque há, porque há pessoas que votam neles. E, portanto, não é irrelevante. E, e, e acho que, acima de tudo, a nível político, deve ser um, um abro olhos para os outros partidos. Uh, estáveis dos clubismos porque as pessoas vão ver são clubistas com os partidos é, Querem votar do Sporting, no que ganha Is Is o Benfica. Diz? Querem
0: votar no que ganha que é oh, uma coisa ah, que é? eu não consigo perceber Eu fiz muitas campanhas que horror. Não interessa por quem <risos> Toda a gente sabe, é só conhecerem um bocadinho o meu trabalho Mas fiz muitas campanhas e uma coisa que me irritava era quando eu estava falar com alguém dizendo, Ah, mas esse vai perder, eu quero votar no que ganha
1: cena, yeah, então o clubismo é real. Porra. É mesmo
0: real, yeah. eu quero pronto. votar no que ganha. What the
1: fuck? Mas eu acho que isso deu, dá um um, um um conforto e uma arrogância muitas vezes aos partidos, pronto, que supostamente são os partidos principais, e que dá a ver isto. Só que isto depois tem outros problemas, não é? Que as pessoas, ah, eu estou descontente, vou votar no gajo do lado, mas calma, quem é o gajo do lado? Sim. Sabes o que é que o gajo do lado defende? Sabes que o gajo é um porco racista nojento? Uh, etc, etc, etc pá, nós temos que ver isso e das duas uma ou as pessoas votam porque são burras uh, ou, pá, ou são extremamente egoístas porque entendem o que é que está ali entranhado naqueles discursos uh, com floriados e a fingir que é para todos pá, não é para todos que burra nenhuma o, sabes perfeitamente que depois o que ali está é, é negócio na mesma
0: Sim, mas o Cabeça de leia exime uh, em Falar dos problemas, dos problemas que as pessoas realmente têm, dos problemas concretos, não é? As soluções, de... isso não existe. Uh, não, mas é isso, é que ele é muito bom a dizer porque vocês estão desempregados, porque vocês ganham mal e a pessoa identifica-se com aquilo e depois ignora tudo o resto. Não é? claro. e ele faz aquilo muito bem, é o tal populismo. É o egoísmo não é? também. Yeah, yeah. Não, e é mas isso claro nós estamos preocupados com o nosso umbigo.
1: Vamos é? cagar no cabeça de leite, não pode ser sequer tema de conversa, man. Ele que se foda. Vamos continuar. Estávamos a falar de.
0: Estávamos a falar do teu trabalho também, dar voz a outras yeah. coisas que não havia. não os animaizinhos. Exatamente,
1: exatamente, tal e qual. E existe, pronto, é a série que eu chamo Provoque, e epá, são pequenas instalações geralmente feitas em, na rua, portanto, ou em passadeiras, ou num sinal de trânsito, ou num, numa baia de. Epá, geralmente eu tento utilizar um, elementos urbanos muito presentes, portanto. Uma coisa que tu vês todos os dias, em todo lado, eu quero olhar para ela e pensar como é que eu consigo uh, acrescentar-lhe alguma coisa ou fazer-lhe uma pequena alteração para ela uh, continuar a ter o seu propósito, portanto, é uma passadeira, por exemplo, mas ter uma segunda interpretação crítica, pontual, em que toca num, num desses temas.
0: Sabes qual foi o teu trabalho que me fez apaixonar pelo teu trabalho? Vais achar ridículo porque deves achar que é um dos teus piores. Porque deves ter feito aquilo em 5 minutos.
1: 5 minutos não quer dizer que seja bom ou mau, mas conta, conta.
0: Foi quando, no Natal, uh, transformaste uns caixotes, uns contentores em Benfica em presentes.
1: Já foi há uns aninhos.
0: Esses contentores foram lá da minha casa.
1: Ah, sério? Tu eras minha vizinha. Yeah. Eu morava nas Pedralvas. Eu, eu moro nas
0: Pedralvas. E... Vizinha! Yeah, somos vizinhas. A minha <risos> avó é das Pedralvas, portanto, que aquele é bairro assim? todo... E eu pá, fui passear o cão no dia 25 <risos> e cruzei-me com aquilo, ah, ainda, nem aquilo na ainda nem estava na NET, ainda nem estava na NET, ainda nem tinhas publicado, publicaste tipo uma hora depois. E eu vi aquilo e imediatamente gritei, e eu, com, o, com o meu ex-marido, e gritei-lhe, isto é do Bordal! <risos> Pelo conceito, estás nem é. tinha visto a assinatura, a assinatura ainda lá está. Ainda yeah. está lá no. Era no vermelho, agora está rosa. Está lá, eu passo por lá muitas vezes a passear o cão e reparo. Mas foi porque achei que era tão simples, a ideia era tão simples e era tão in your face e era yeah. tão o que nós precisávamos de ver. Ainda precisa. Pá, foi mesmo, comecei-te a seguir nessa altura. Acho que só nessa altura comecei a seguir no Instagram. Fui à tua procura. Sim, agora já mereces o meu. Não, a questão não era essa. Era <risos> eu vi ficar... as tuas obras e conheci. Me... Sei lá, acho que a primeira vez que me cruzei com uma obra toda deve ter sido no All Factory, talvez. Uh... Ou... Ou ali na no 24 de julho, não sei. Mas quer dizer, ia-me cruzando e... e aquilo, obviamente, suscitava-me interesse e curiosidade. Mas não o suficiente, desculpa, para ir procurar, ir conhecer, ir ler a tua biografia. porque é que ele é verdadeiro segundo? Pois uma pessoa começa a fazer estas perguntas quando se começa a interessar realmente, não é pelo, pelo artista e não só pelo, pelaquela obra que apareceu mas quando vi aquela, pensei aqui, que aquilo era tão simples ele deve ter feito esta merda em 5 minutos <risos> e eu estou aqui toda entusiasmada.
1: <risos> não, foi um bocadinho mais tem trabalho de casa, geralmente mas sim, mas é uma intervenção simples, é isso é yeah. pontual, e essa é essa a ideia Pá, às vezes pode demorar um dia inteiro a preparar uma coisa mas ela tem um ar muito pontual é um apontamento, e é essa a ideia é, tu continuas a entender que aquilo é um caixote lixo os sacos do lixo estão lá, mas ganha outra forma e, pá, isso é a base dessa série de trabalhos Portanto, é provocadora uh, Toca no ponto uh, E não tem que ser obrigatoriamente agradável à vista Portanto, não uhum. tem que ser uma coisa esteticamente bonita Como E instagramável yeah. uh, O que faz com que seja uma coisa que, por exemplo No mundo das redes sociais Às vezes funciona muito bem Outras não funciona bem bah, Mas eu não vou gerir por isso Eu quero fazer aquelas peças em que acredito E que acho que tem uma mensagem para passar um, e a verdade é que é a série de trabalhos que me dá mais gosto de fazer Essa peça foi uma das primeiras Foi uma das primeiras yeah,
0: yeah. Olha, como vês, para mim resultou <risos> Não, foi mesmo interessante Porque também a, 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 o facto de ele ser efêmero Porque obviamente horas depois Alguém vai lá pôr lixo e já te está a mexer na obra yeah. não é Também mexe com aquilo Com o próprio conceito Que tu queres transmitir claro, não é? claro, Mas aquilo é um momento,
1: é uma imagem É, mesmo, fica é, é, é a, a foto que tu tiras no fim yeah, não é? E é uma foto que tu publica, mais do que publicas Na internet, publicas num livro e, e ela está eternizada, não é? Existe, é, é trabalho que está feito.
0: Por falar nisso, em coisas que existem uh, tu agora vais ter risografia, estão risografias à venda nas exposição, isto é verdade?
1: É verdade. Pá, e é assustador porque imagina, eu geralmente eu faço poucas edições. Edições, para quem não sabe, são, são quase como se fosse uma serigrafia, vá por assim dizer, uh, mas que eu costumo fazer em 3D. Uh, para ser mais próximo ainda do meu trabalho do que uma impressão seria Epá, é um processo olha, demorou imensos anos até aprimorar e chegar a um ponto em que eu já okay, isto é bom, vamos, vamos fazer, vamos produzir em que parte da parte da peça é feita em cerâmica a outra é feita em plástico, é cortada em CNC e plástico esse em que as folhas de plástico são retiradas das laterais de ecopontos em final de vida okay. portanto nós cortamos as laterais e passam a ser folhas onde é que
0: vais buscar os ecopontos?
1: Uh, temos parceiros também
0: Tipo Valor Sul e essas empresas de lixo? Uh,
1: outra, sim, mas do género. A Valor Sul também. também, também yeah, yeah. Okay, ok, ok. Desculpa, uh, uh, portanto, mas continua. Então, plástico, cerâmica. Sim, a uh, MDF, que apesar de não ser, quanto a mim, assim a madeira mais fixe para usar, é a madeira mais próxima da reciclagem que dá para usar mesmo aquela madeira que já não serve para nada. Por isso é que foi a madeira escolhida para ser utilizada.
0: Porque o MDF já é reciclagem de madeira, não é? Como? O MDF já é reciclagem ah, de outras madeiras O MDF,
1: chamais de madeira, já quase estar a chamar nomes às árvores, mas é assim, é. mas é reciclagem de madeira pá, e é um material que é, que é fácil de utilizar e que dá para para reaproveitar, onde dá para reaproveitar muitos, muitos resíduos de madeira que já não dão para fazer outras coisas. E esses
0: resíduos, porque além de estarem nestas, nestas edições que tu estavas a explicar e que eu te estou rudemente a interromper, tu também tens <risos> materiais naturais na, na exposição que é uma coisa que tu não costumavas usar. Exatamente, yeah, que é uma e essas, E essas, essas, esses materiais, sobretudo madeira, certo? Madeira e pedra. Madeira e pedra. Yeah. A pedra, eu li alguns que vêm de resíduos de so, pedreiras. desperdícios das pedreiras, sim. E tu contactaste as pedreiras uma a uma, tipo, olha, manda me pedra. Tenho, tenho um parceiro,
1: que <risos> é o... também. Yeah. Pá, é tu um, tens um... parceiros
0: incríveis, isto é ótimo. Se precisarem é de parceiros para vos vender lixo, falem com o Bertão. <risos> <Br> <risos> ele passa-vos ao assistente, ou ao João, ou ao Pedro. Ou... <risos> <risos> e ajuda e a madeira, foste buscar onde?
1: E a madeira, nós usamos madeira de demolições de prédios antigos, ah, okay. especialmente de Lisboa. Portanto, tens as portas e as portadas antigas, tens o, as ah, escrituras dos telhados, o isso chão. E está para fazer coisas incríveis, claro. E há, dá, claro, porque, porque a madeira antiga é madeira com muitas vezes com mais de 100 anos. E com qualidade. Pá, e, há, e a madeira brutal não tem é a ver. Não é MDF. Também não é MDF, <risos> Pá, E às vezes tu cortas uma, uma porta com mais de 100 anos e ela cheira... A floresta é acertadora. Yeah. Tipo, a qualidade de, de alguns materiais do antigamente, pá, que muitas vezes nas demolições são metidos para o meio do entulho e vai tudo para o lixo. Pá. E é material, porra. Tipo, é uma árvore que foi cortada há muito tempo atrás uh, pá, e que dá para utilizar, mas... Meu... É material bom.
0: Sim, e tu estavas a, a pouco a dizer, a maneira como tu utilizas é simbólica, mas imagina o potencial todo que isso tinha para uma série de coisas e que, tem, práticas que tem, E
1: práticas, e, e, yeah, e continua a ter. Mas pronto, isto que voltar tudo atrás, a edição. Portanto, nós temos as Desculpa. edições em 3D que são pronto têm um processo complexo, um, mas, que, mas que mesmo assim a ideia de fazer uma edição é as tuas obras de arte têm um, um valor X que, pá, que não é acessível a toda a gente. Então a ideia de fazer uma edição é tu conseguir chegar a outro público também que gosta do teu trabalho e que não tem a possibilidade de ter um original. Então tem uma edição daquelas. Mas ainda assim o valor não, não serve para todos. Ah pá, então decidi fazer uma risogravura de uma edição assim, de 500, que é um, um valor que para mim seria absurdo para fazer uma edição. Mas que dá para baixar o valor uh, a um valor quase simbólico de 50 paus. Pronto. E isso então já é acessível a praticamente toda a gente. E já podemos ter um bordal lá em casa. E tu já pode ser uma peça que eu assinei. Ficou uma doer a mão de assinar tantas <risos> e de numerar e etc. Uh, epá, e no outro dia mandaram-me um link de uma dessas risogravuras à venda na net por 500 paus. Eu fico doente.
0: Aí já está a acontecer. Há... Não, mas é, tipo, é que... calma.
1: Mas é porque ainda, tão, ainda há algumas a 50 paus. Tipo, como é que alguém está tipo, a tentar enganar as outras pessoas? Uh, é o número
0: 1, um, não. Não, não. Não de ter uma numeração especial. Mas é um bocado irritante. Quem é que porque, tem imagina... o número 1 um deste amigo?
1: Uh, nós guardamos. Ah! <risos> um, é um bocado irritante porque se eu quisesse vender as coisas, estas coisas que são para toda a gente a esse valor, eu vendia. E vendia-se na mesma, que calhar demoravam mais um bocadinho, mas vendia-se. Mas se eu decido fazer uma coisa com um valor simbólico para chegar para todos, porque é que tem que haver alguém a tentar fazer dinheiro com pá, isso? respeitem, não é? é não vão respeitar, mas é um bocado irritante. E isto no mundo da arte, tu tens esta cena dos flippers que. Pá, uma coisa é tu fazeres um flip de uma obra de arte. Epá, eu acho que há uma diferença eu anos acho. depois, que... não é? Ou pelo menos fins que esperas um bocado. Agora, uma coisa que é feita com um valor tão baixo e que, e que alguém que está sempre a tentar fazer dinheiro com isso, epá, é, é estranho, não gosto. Não me passo ao lado. Uh,
0: por falar nisso e na democratização da arte, ou o que queiras chamar esta palavra cara, democratização, uh, como é que foi passar das belas artes para a rua e da rua para as galerias? Este processo. Com dois sentidos ou não, sentes, ou não sentes que há dois sentidos?
1: Epá, há, se calhar até há vários sentidos Há sentido proibido, há sentido à contramão Eu acho que a gente vai por todos Quer dizer, da, da rua passas para um espaço Nós estamos a expor espaço, não é uma galeria Fomos nós que organizámos aquilo tudo uh, E não se paga, que eu acho também importante dizer isso um, no início,
0: é gratuito Portanto não há desculpas para não ir em ver
1: Claro, obviamente E se tiver já a chover, leva guarda chuvas isso. Porque antes porque de termos, chove lá dentro. porque Não, não chove lá <risos> não porque eu acho que nós já temos desabituados A cena da chuva Tu vês começa a pingar, as um enfiam logo é os carros assim, todos entanto. dentro da cidade. Yeah. Yeah. Nós já não estamos habituados à chuva, mas a chuva existe e a vida continua, não é? De chuva, quanto mais empenhar, chuva, e é melhor. Quer dizer, e precisamos primeiro, que chova. Mas precisamos que chova. Ah, supostamente, muito hoje. aí ah, isto só vai passar daqui a uma série de dias.
0: Não interessa, diz na é mesma.
1: Ah, supostamente, hoje começa a chover. A série. Durante muito tempo. Durante pelo menos quase duas semanas. É pá, eu espero mesmo que sim.
0: Sim, mas sabes que isso vai ter uma série de consequências, vai ser muito divertido. É. Inundações, derrames... Ningu
1: ninguém se lembrou que, que era preciso limpar as jetas, pá.
0: Não, e lá, lá em cima na Serra da Estrela por causa dos incêndios, já, ah. tiveste, já tiveste problemas no final de setembro e vais ter agora outra vez, porque não houve capacidade para fazer as limpezas de tudo o que queimou em tão pouco tempo.
1: Se calhar não era a prioridade, não é?
0: Uh, eu acho que assim, eu, eu conheço algumas pessoas que trabalham lá no ICNF, uh, antigos guardas florestais e não sei o quê. E eles, eles só estão a fazer limpeza, é, é o que eles estão a fazer. Ah,
1: eu não estou a dizer a prioridade deles, eu estou a prioridade Sim. de, de encaminhar dizer... as prioridades Pois, e eles
0: supostamente agora têm, vão receber milhões para, 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 para fazer reflorestação e aquilo tudo. Mas eu acho que não há pessoas suficientes porque não é uma prioridade no geral do país, não é? Ter pessoas a tratar destas coisas. Eu acho que não têm pessoas suficientes. Pois, se calhar Eu acho que o problema é esse, mas pronto, mas isto para dizer que. Uh, o ambientalista é tão chato, não é? Eu sou tão chata que é tipo, quando não chove, ah, é porque tenho que chover e quando chove é, ah, porque agora que vai chover vai haver inundações. <risos> <risos> nunca estou <tô> contente, <risos> nunca estou
1: feliz. São os maluquinhos, é. <risos> tá, Mas a verdade é que se as coisas estão desequilibradas desta forma é porque se ignorou a uh, ecologia com aspas, porque às vezes a palavra ecologia leva a, leva a pensar ah, são os tradinhos os catadinhos. Mas não é isso, é uma necessidade. Olha, é.
0: ainda agora no... Estava até dizer que estive no festival em Beja. No festival... Aconteceu uma coisa muito engraçada, foi eu fiz um, um, uma oficina sobre ecofeminismo e aquilo era para maiores de 14. Só que eles esqueceram -se de se pôr no programa que era para maiores de 14. Então eu tinha miúdos de 7 anos. Okay. E tinha pessoas com 60. Então
1: todos, cheguei lá e tive que. Me ainda para aprender, óbvio.
0: Claro. E eu tive que me adaptar, não é? E de repente eu dizia, sei lá, olha, sustentabilidade. E a miúda de 7 anos punha a mão no ar, o que é que é sustentabilidade? <risos> <risos> Estás a imaginar, não é? Isto para dizer o quê? Que eu, que eu lhe expliquei o que é que queria dizer economia e como era tão semelhante. A ecologia. E, yeah. não é? Porque a economia, como definição da ciência, nós pensamos em economia e começamos logo a pensar em, em negócios, impostos, lucros. <risos> Mas isso não é nada disso. Não é nada disso. A economia é a ciência que nos permite suprimir necessidades infinitas com recursos que são finitos e limitados.
1: Exatamente. E a ecologia
0: é exatamente a mesma coisa.
1: já yeah. Não e está é? ligado a uma coisa ou a outra. Exatamente. é muito que haja personagens que digam que não.
0: Portanto, em vez de falar de ecologia, nós até podemos falar de economia. Exatamente. <risos> que é Pás, mais sexy Eu tive a economia dois anos.
1: A sério? <risos> yeah, eu fiz a economia no secundário. No secundário, no secundário.
0: No secundário, eu fiz, fiz tudo.
1: E depois percebi que não, eu não ia dar. Não.
0: Mas olha, eu adorei a economia, porque em economia nós dávamos geopolítica falávamos que, porque é que o preço do petróleo aumenta e, aquilo, e, não, e era super crítico era, não. Era, era, era uma coisa crítica eu lembro-me do Gustavo acho que é uma
1: boa base para nós entendermos como é que o sistema funciona Sim. mas não queria fazer daquilo vida para depois o destruir -me. como é que é? Para depois tu... <risos> não, porque é bom entender Epá, é, mesmo, é sempre a mesma conversa e, e para mim isso faz todo o sentido que é Tu se queres alterar uma coisa no sistema, tu tens que fazer parte do sistema. Se estivesse à, à parte e se viver para o meio da mata, e, ah, não queres saber nada disso, fosse especial. Sou bem sou... radical. Yeah, sou bem radical, vendi tudo, vendi a minha empresa onde era o CEO. E sigo,
0: eu sigo um ativista assim, que nem carta de condução tem porque a carta de condição era de plástico.
1: Epá, yeah, pronto, então agora vou viver numa caravana e vou comer flores. é Epá, boa, mano. O que é que tu estás a fazer pelo mundo? Não estás a fazer nada. Estás yeah. a fazer por ti, pelo teu Mas está no
0: direito dele também, não é? Tás, de existir. Direito, claro. é? Mas eu acho Nós que... hoje em dia nem temos direito a existir. Só. Mas é uma só uni... Temos que pagar para a vida. Eu
1: acho que é uma inutilidade do ponto de vista Político uh, e social E ambiental yeah. Porque tu não estás a contribuir Sim, não estás, estás a destruir, a... O, não estás a
0: destruir Mas também não estás a
1: construir O 0,000% de puseste-te à parte E não fazes parte Acho que tem uma pegada muito pouco relevante Acho que é mais relevante Se tu estás tão preocupado em que queres mudar coisas Estás tão preocupado que até te dás ao luxo de, de cagar no mundo todo E ir viver para o teu relote pá, Se tu tens essa determinação, ao menos usa mudar coisas reais, não é? Para fazer parte ativamente da mudança e para isso tu tens que fazer parte da sociedade Não sim. é?
0: Sim, 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 tens que organizar, tens que usar as ferramentas disponíveis enquanto vivemos numa democracia participativa não nos faltam ferramentas, é os Exatamente,
1: yeah. e a solução passa pelo coletivo não passa só pelo individual Bom,
0: queria também perguntar-te porque Ah, queria só perguntar-te uma coisa que não queres explicar às pessoas as risografias porque as risografias são uma maneira mais ecológica de fazer uh, serigrafia não é? Sim pá, não.
1: Epá, já me estás a dar... Porque as
0: risografias são feitas com, com tinta com soja e não sei o quê, não é?
1: Ah, ok, sim. Eles usam monte de, de pigmentos e todo o processo tem... Tem, tem uns detalhes Des... assim... Yeah, é verdade, sim. Não assim, é?
0: Sim, sim. Mas porquê que escolheste a risografia? Pelo visto não foi por isso.
1: Não, não, não era só por isso. Eles quando mostraram, quando nos fizeram a apresentação, pá, fazia sentido, era uma cena fixe, o processo era uma cena fixe, eles não usam químicos nas tintas e etc. Mas do ponto de vista de, da parte... Da arte, o objetivo era exatamente conseguir ter uma coisa muito mais acessível para todos. Okay, Esse era o objetivo okay, principal. Okay, okay. Okay, Sem boa. ser feito com petróleo. Pois. Nem com um plástico novo. Ok. Nem com um patrocinador fantástico de uma gasolineira.
0: <risos> Olha, <risos> que é outra coisa que se vê, não é? Que os nossos projetos de jornalismo sobre sustentabilidade são todos patrocinados por Petrolíferos. vai ser é fantástico.
1: Todos. Yeah.
0: Todos. E eu não sei como é que é lidar com isso. Porque eu, por um lado, quer trabalhar, sabes? Quer trabalhar! só uma pessoa que quer trabalhar, não é? Quer escrever, quer. E quer ganhar a vida, já agora fazendo uma coisa com a qual concordo.
1: Pá, eu acho mas que Mas chegas lá, os patrocinadores uma... são petrolíferos. Yeah, mas porquê? Mas é assim tão necessário teres esse patrocinador? Pai, eu o acho que não. É
0: como é que tu financias o jornalismo em Portugal?
1: É, é com isso? É com petrolíferos? É, é a Pelos vistos? <risos> Pá, então alguma coisa está a funcionar muito, muito a mal. Muito Primeiro sistema.
0: porque nós, nós, enquanto sociedade, não percebemos o valor do jornalismo. É um desperdício também.
1: Isto depois faz com que haja mau jornalismo.
0: Péssimo. Yeah. E cada vez pior.
1: Porque então o que vende é, é, é mau e mentiras e sensacionalismo. então.
0: E não é só isso, é a quantidade. É outra vez o problema que tu, tu agora pões tanto em evidência na nova exposição, que é a quantidade e não a variedade. Porque yeah. eu, eu fui jornalista até 2013, 14, e já nessa altura eu quando estive na bola. E trabalhava no site da bola Eu tinha que fazer 30 notícias por dia no mínimo
1: okay, Quando tu
0: escreves 30 notícias num dia São todas uma merda se Vamos ser honestos
1: Mas sim, mas se calhar a parte da quantidade Algumas vão ser mais já Imagina que eu tenho que fazer 30 peças por dia Mas se vão perder a qualidade também É verdade como tu E não é, depois viu?
0: vinham ter contigo e diziam Olha, só, ainda só estão 5 notícias online Já, são, já é meio-dia é? <risos> Mas
1: o jornalismo <risos> eu, sorry, acho, sorry, sorry. eu acho que tem um, um, tem um, Pá, eu acho que é muito importante. Tal, faz é fundamental. Na, na sociedade. É bem importante as pessoas estarem informadas e estarem informadas de forma real, não é com balelas e banhadas só para as pessoas é... serem cativadas. Quer dizer, o jornalismo não pode ser uma novela.
0: Claro, mas é o um problema. Eu, eu, no, no, no FM hoje, portanto, na rádio, quando, quando falei na rádio hoje, eu falei da, da cena dos ativistas que atiraram sopa de tomate ao Van Gogh. Olha, tu és Sim. artista, como é que te sentiste? Como é que, como é que aquilo te fez sentir?
1: Epá, não entendi como é que aquilo se tornou tão polémico e falado. E, e fiquei a achar que se calhar a parte relevante depois acaba por ser esquecida. Ativistas destroem, ok, destroem. Ora está. O ativista é o maluquinho. Foi destroem essa a minha é crítica. relevante, estás a ver?
0: As notícias em Portugal tinham todas no título vandalismo. Pois. E os leads, portanto, a entrada das notícias, tinham todas o valor do quadro. O quadro saiu ileso.
1: Yeah. Yeah, yeah, yeah.
0: Porquê que estamos a falar nisso? Isso não é notícia. Então
1: foi mau marketing da parte dos putos. Não, eles mas apareceram é que não, em todo o lado, mas mesmo não foram tempo falar tudo. Não de foi. cena não. correta, não sei.
0: Mas apareceram em todo, lado.
1: Apareceram em todo é o lado. Que é o objetivo. Mas com os ativistas são os atrasados mentais e estragam as coisas. Mas isso é não é culpa passou. deles. Mas é que isso não é culpa não deles. Não estou a dizer que são. Mas, pois não é culpa deles. É, é do
0: jornalismo que agarra num comunicado que vem de, de uma agência qualquer. Provavelmente isto foi no Reino Unido, portanto há de ser. a... Como é que se chama? de Press? Não, sim. A ADC da AP, vem um comunicado, eles agarram naquilo e fazem copy-paste. Yeah. E não, não fazem um pensamento crítico de: um número um, isto não é vandalismo, é desobediência civil. O que é desobediência civil? <risos> e agora bora falar sobre isto. É
1: verdade, é verdade. Yeah, yeah.
0: E, e o quadro saiu ileso, não é? Aliás, eu fiz questão de, quando, quando agora falei nisso na rádio, dizer: ativistas atiraram sopa de tomate ao vidro que protegia os girassóis yeah, do yeah, Van Gogh, claro, que é completamente diferente de dizer. Vandalizaram um quadro do Van Gogh.
1: Já estavas a meter muitas palavras, as pessoas não querem isto. As pessoas querem um bocado de sangue ou de sopa de tomate. Yeah. Infelizmente.
0: Sabes que ontem houve dois, três ativistas que se colaram às portas da Galp? Cá. Cá. Foram detidas, já foram soltas. Uh, mas foi fixe. Uh, acho que deviam ter aparecido muito mais notícias. Olha, eu eu não ouvi pena. falar disso, por acaso, acho bastante relevante. Mas acho que. Acho relevante. Ya. Yeah. Uh, Pá, e foi, foi muito bonito porque eles eram muito poucos portanto, eram três colados e depois havia meia dúzia de gatos pingados a, a dar apoio não é pessoas aquilo é uma é do clima, foi uma, uma ação do Climáximo assim. portanto tinhas pessoas com 15 anos e tinhas pessoas com 70 então poucas pessoas foi, acho que foi muito bonito, tiveram o tempo todo a cantar a, a cantar palavras de ordem, mas a cantá-las enquanto eles estavam lá colados e vieram os bombeiros e polícias e empregadas de limpeza da gal, para tirar para conseguirem tirar a cola das mãos <risos> dos ativistas, que eu acho incrível. As empregadas, a assim, sério, as empregadas que eu a aparecerem com os seus maldinhos, com... <risos> para tentarem tirar a cola. Achei aquilo tudo... Pá, achei aquilo mesmo bonito, sabes? Yeah, yeah. E acho que é relevante. É Tenho pena que não tenha é falado yeah, mais.
1: Yeah. E, pá, e é um bocado assustador como essas grandes marcas, essas personagens, se entranham na nossa sociedade com um papel verde falso, verde plástico.
0: E não é só... Para quê que... É... Falando disto, olha, de um ponto de vista de negócio não é? Para que é que a Galp precisa de publicidade? Não precisa As pessoas que consomem Galp vão continuar a consumir Galp O
1: greenwashing está na moda portanto é fixe. A
0: questão é essa, é só para manter a licença social do. Nós somos importantes, nós estamos em todo o lado se, yeah. eles, se eles fossem de facto maus Não estavam em todo o lado, escondiam-se Eu acho que as pessoas acreditam nisto <risos> Sabes? É tipo, eles não estariam aqui com anúncios na televisão Em post, prime foi, foi. time foi. E yeah. cartazes pelo país todo yeah. Se obrigam, fossem maus Obrigou
1: os voluntários nos festivais a andar com t-shirts da Galp Essa é assustador.
0: Epá, não, não, Eu fui ao Rock in Rio fazer uma palestra.
1: E falar sobre isso. Não, eu vi, eu vi. Ah, tu viste? Eu não preciso dizer, eu vi. As pessoas também veem, as pessoas têm olhos na cara, não podem ignorar as cenas, não é?
0: Epá, e na palestra estava lá a Roberta, não é, que organiza aquilo, organiza o Rock in Rio. E dissemos imenso mal do Greenwashing e não sei quê, no dia seguinte um prémio à Galpa de sustentabilidade. Fantástico. Literalmente, prémio de sustentabilidade de Rock in Rio e entregam à Galpa.
1: Pá, é uma andota.
0: Eu tia, eu estava em casa e tipo, sabe, <risos> convulsões <risos> eu estive lá ontem what the fuck? Ah,
1: não faz sentido nenhum yeah. mas do Wave entendes que de facto há muitas pequenas coisas na parte do, do do sistema que está completamente corrompido não é?
0: sim e temos mas... que estar dentro do sistema para, para mudar como tu dizes obviamente e bater o pé e, falar, nos e falar
1: das coisas não é fingir que não vemos porra
0: olha só para acabar hum...
1: vá lá vamos lá acabar isto que eu tenho que ir brincar com o lixo
0: Tu tens que brincar com o lixo e ah, eu tenho que ir fingir, entrevistar... vou fingir, fingir. só fingir, não é? é? Pois ele não trabalha, é tudo mentira, não se esqueçam. Ele, claro, ele passo os dedos vou... nas aguarelas antes de sair de casa. É. <risos> não, diz-me só, uh, quão relevante, para artistas que nos estejam a ouvir, pessoas que estão a começar, ou pessoas que têm ideias e que não estão a conseguir fazer, quão relevante é que é esta coisa de usarmos a arte e a cultura para falar destes assuntos, que nós já falámos aqui de tantos, mas que são todos importantes.
1: Eu acho que, antes de mais, a arte é livre e ninguém tem a obrigação de fazer coisa nenhuma. No entanto... Eu acho que é um plus e acho que valorizas o teu trabalho se tu consegues misturar a visibilidade que tens ou o trabalho que tu fazes e como cons se consegues comunicar coisas com as pessoas, não é? E coisas relevantes. Eu acho que se conseguires transmitir emoções e falar de coisas do presente e de um futuro mais sustentável, é eu acho que é melhor, é mais fixe, não é? Acho que consegues conjugar ali uma série de elementos sem que tenhas que fazer uma coisa pimba que toda a gente adora porque é mau. E uh, porque é piroso Não acho que é fixe arranjar um equilíbrio Entre não fazeres uma arte meramente elitista E desinteressante para o comum mortal E conseguires fazer uma cena que chega ao máximo de pessoas possível Sem perder a qualidade estética e a qualidade artística
0: só uma última coisa que é tu usas lixo, és todo ecocenas e usas os seus transportes públicos para vir para a minha exposição mas, mas quando ouves as pessoas a dizer uh, por exemplo no teatro ah, não, por exemplo agora em na Bélgica o principal teatro da Bélgica vai fechar durante o inverno e não vai ter, uh, não vai ter programação para poupar na eletricidade uh, quando vês este foco no, nestas açõezinhas de vamos poupar eletricidade no teatro vamos uh, usar materiais mais sustentáveis na cerâmica o que é que mais tu ainda pensas, na cerâmica. O que é que tu pensas sobre isto? <risos>
1: um, Achas
0: que é o foco certo? Epá, Achas eu acho que... que há sempre coisas
1: a melhorar, obviamente, mas acho que não é a curtar na cultura que tu vais conseguir melhorar as coisas, porque depois os outros, os diabretos, estão cá mais presentes ainda para encher a cabeça das pessoas de merda e metê-las a fazer e a seguir a vida da forma menos sustentável e não da forma certa.
0: E não é só o papel da cultura, não? O papel da cultura é pôr-nos a pensar sobre isso.
1: Claro, não é estar-se a esconder para poupar eletricidade. Obrigada. Obrigado, eu.
0: Nós encontramos -nos na próxima semana.
1: Ambientalista imperfeita.